Anna till Pingkyrkan, till Örebro. Wow! Ja, det är evangelista idag. Och vad jag vet så hölls den någon gång på 50-60-tal. Nej, kanske det var länge sedan i alla fall. Det är dags att det är en evangelista, eller vad säger ni? Ni är mycket varmt välkomna till vad vi kallar för det demografiska centrum i Sverige. Här bor ja, flest människor här omkring. Men eh, känner ni varmt välkomna hit som sagt. Eh, det här blir ingen bra tv just nu. Men eh, vart är ni ifrån? Är det någon som vågar ropa här? Hemifrån. Amen. Eskilstuna. Köping. Ni fattar övningen här. Den som ropar högst vinner ju. <laughs> ja. Ni hör och ni tittare i TV Vision Varmt välkomna också att vara med oss idag På denna evangelistdag i Örebro Ni hör att människor har kommit långt ifrån Och nära ifrån Men vi är tillsammans här som en enda familj Därför vi tror på Jesus Kristus Han har kallat oss Han har sänt ut oss Eller hur? Vi är olika åldrar, olika sammanhang, från olika bakgrunder här. Men vi hör ihop, därför vi har en längtan efter att Jesus ska få höras åter i vårt land. Och när man pratar om att församlingar läggs ner så är det ju med sorg man tänker. Men är det för att det inte bor människor där? Nej, det bor ju människor där. Så länge vi inte är på månen va? så finns det ju människor att berätta om, om Jesus, eller hur? Att berätta för om Jesus. Vi har ett uppdrag. Vi är här för att, att försöka eh, krama om varandra. Få kraft från Jesus Kristus. Bli utsända igen av hans ande. Till att, att vittna om honom. Och bygga upp den lokala församlingen att göra detta. Amen. Tack Jesus Kristus. För att vi får vara församlade i ditt namn. Tack att du är här mitt ibland oss. Tack fader för att vi får bara välkomna din heliga ande. Att, att bara röra sig här i vår sal. Här bland stolsraderna fader. Jag bara ber om att du ska komma med nytt hopp herre. Jag ber att du ska komma en ny blick, Fader, på uppdraget. Jag ber att du ska komma, Fader, och bara injuta mod och tro, Fader, för att ditt rike är på gång. Att vi lever i den yttersta tiden, Fader, och det finns ingen tid att förspilla, Fader, till att, att vi vill, Herre, gå ut. Här är vi och vi säger tillsammans, sänd oss i ditt underbara namn. Amen. Amen, ska vi stå upp tillsammans så. Vi börjar dagen med att tillbe kungars kung och herrars här. Han som är värd allt. Ska vi göra som det känns naturligt så lyft dina händer. Så välkomnar vi helige. Vi välkomnar dig helige. Välkommen heligan. Vi längtar efter mer av dig. Kom och tala Gud. Underbar, underbar, underbar. Saliga viset, Jesus är min, himmelens glädje fyller mitt sin. För att ta hans ande, ben i hans blod, får jag förtrösta, styrka och mod. Hanna! 
Min tanke går 
Till samman släpp det helig. 
Han kommer åt Han kommer åt En Tack Jesus, vi får upphöja dig med en röst fader. Tack att, att du är här mitt ibland oss fader. Tack att du är den här fader som styrker våra hjärtan i detta uppdrag. Tacka dig fader i himlen för att vi får också sträcka oss efter dig i denna stund. Och ta emot fader av din nåd fader, av din kärlek, av din uppmuntran fader. Tack att du ser oss, tack att du bekräftar oss. Tack fader att du ser oss var och en där vi är i våra tjänster, i våra kallelser fader. Vi på olika platser fader, vi är olika skeenden i livet herre. Men tack för att du vill uppmuntra. Tack att du vill komma till oss, Fader, med din heliga ande. Att förnya oss, Fader, och ge oss, Fader, en blick som ser lite längre. En blick, Herre, som ser bortom krönen, Fader. En blick som ser hopp, Fader. En blick som ser en framtid, Jesus. Istället för bara mörker, Fader. Kyrkor som läggs ner. Och, och, och elände och svårigheter. Tack att du hjälper oss att se bortom eh, eh, omständigheterna, Fader, som, som vill dra ner oss i skosulorna. Tack, Fader i himmelen, för att du är här för att uppmuntra och ge liv i Jesu namn. Tackar det här att vi för just nu bara eh, häkta av oss bördor, andra saker, smärtor i kroppen, herre. Eh, eh, saker som gör, Fader, att, att vi det har vi en tid skymt sikte mot dig, mot uppdraget. Bara lägger det framför ditt kors just nu, Fader, i denna stund, herre. I denna stund lägger vi ner allt inför dig och bara mottar av din nåd och kärlek i Jesu namn. I Jesu namn, allt folket sa. Amen. Varsågod och sitt. Jag heter Edvard Sjölfalk. Jag är pastor och föreståndare här i Pingkyrkan Örebro. Jag har varit här en period innan och tjänat. Sen har jag jobbat i Pingst centralt i Stockholm. Och nu är jag tillbaka. Kan ni tänka er att en församling kan kalla tillbaka- människor, då finns det något förtroende i alla fall, så jag är enormt tacksam att få vara här igen och bygga församling och när jag påbörjar min tjänst så, så känner jag väldigt tydligt att eh, jag är inte här för att förvalta 
förvalta fina traditioner eller bara förvalta liksom det som har varit som har varit liksom sitter i väggar, sitter i kulturen, sitter i traditionerna utan jag känner så här verkligen jag var med och vinna en stad för Kristus och, och är det storhetsvansinne? Nej, jag tänkte att det står så i min bibel att det är det som är uppdraget och att verka som det som herde, som för, föreståndare kände jag verkligen att, att Gud la på mitt hjärta Tidigt i min tjänst, eller nästan innan jag började, så, så hade vi, firade vi något jubileum här i kyrkan och så kallade vi eh, Sebastian Staxet. Jag hade bara hört honom eller sett honom på något program på tv och visste knappt vem han var. Men min dotter visste det som sa, kalla hit honom. Och vi, på något sätt fick vi ta på honom. Han har varit drogfritt halvår, det vet man gör inte så annars. Men vi var glada och han kom hit till slut och lommade upp här och vittnade. Det var fullt av kyrkan, det luktade Mariana och det var täckjackor och det var mobiltelefoner som lät. Vi tänkte, men gode Gud, var ska det här sluta någonstans? Men du vet, det blev tyst. För han gick upp och sa, jag höll på att dö, men Gud räddade mig. Och han har räddat mig sedan dess. Efteråt så gick han ner så hade vi någon konsert. Han gick upp igen och så, var det, så sa han bara, han var ju inte alls van att tala heller på så här sättet. Och i en kyrka alltså. Han sa, ja, ja, ni har ju hört vad jag sa. Så att, vill ni ha den där Jesus så kom ner hit. Hela, det var en sån lång kö. Av människor som ville ha Jesus den kvällen. Du vet, det är klart det föds en vision. Man ser, man har läst om väckelstetider. Du har läst om, om syndabänken och kö till syndabänken va? Det var det, fast det var kepsar bak och fram. Och täckjackor istället. Människor som bara längtar efter hopp, efter ljus, efter förvandling. Och det är klart man känner sitt hjärta. Och då som, som blivande föreståndare, det här ska vi ha mer av. I Efesiebrevs fjärde kapitel så, så läser vi tillsammans elfte, eh, elfte versen. Och vi understryker detta allihopa just nu. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller herdar- och lärare, de ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Amen. Det finns gåvor och vi talar gärna om läraren och herden och det här som vi har slängt oss med i många år. Men när vi kommer till förkunnaren, evangelisten alltså, och profeten, aposteln, så ja, då blir vi skeptiska och vi säger vänta nu lite. Och jag vet att jag har varit inom mitt skrå liksom lite, jag ska säga lite osäkerhet inför de här evangelisterna framför allt. De som kör sina race och sina ministrin och bryr sig inte, inte, ingenting om den lokala platsen. Jag ska säga så här, att min vision som föreståndare föddes utifrån att det kommer en evangelist hit. Och jag bekräftade hans gåva, Sebastian. Efter det och alla kampanjer som har varit så har det varit, och vi kommer höra mer av det av, av Kalle lite sen. Men alltså det är var av vikt för honom att på varje lokal plats som han drog fram så skulle lokala församlingen vara var den som välkomnade och sände ut. Det var den lokala församlingen det skulle förankras i. Det var lokala församlingarna. På staden som skulle göra kampanjen. Inte någon cirkus som trillade in i stan och drog. 
Utan det skulle vara lokala församlingen som skulle ta skörden och, och, och eh, lära sig att ta hand om en skörd. För skörd blev det. Och, och sen dess har vi haft fyra kampanjer här i Örebro. Vi har bett med över 300 till frälsning här. Har vi, har vi tagit hand om alla? Nej, det har vi inte. Men vet du vad? Vi har lärt oss. Och tack vare att, att evangelister har kommit sen till vår stad, till vår församling, så har församlingen börjat lära sig. Och vi har hittat fler evangelister i församlingen. När vi talar om så här att vi ska gå ut och vi ska vinna människor så är det ju sant. Men det måste ju finnas de som, som sätter igång det. De som tränar och de som visar vägen. Och det är evangelisterna. Om vi ska vinna Sverige för Kristus så måste evangelisterna vara de som tränar församlingen. Och gör den skicklig. Bygger upp de heliga och sänder ut dem. Eller hur? Vi som församling behöver evangelisterna. Och evangelisterna, jag tror att ni behöver församling. Jag vet ju det. Så jag säger bara från mitt hjärta att välkomna hit på den här dagen. Och, och, och vi har bjudit in er som lokal församling. Men också brett för att känna att vi måste sitta ihop. Vi ska jobba ihop. Den lokala församlingen och evangelisten för kunnaren. Och vi ska bygga upp Kristi verk. Kristi församling så att den börjar sändas ut igen till en förlorad värld. Amen. Nu ska vår, min vän Birger Skoglund få säga några ord också. Han är stor som välkomnar också av den här dagen. Välkommen upp. Ge en stor applåd också. Birger behöver inte presentera så Jag tror att det finns nog ingenstans du inte har varit på. Det finns någon liten plats någonstans. Jag är ändå så, så glad att, att, vi, att du är min vän. Att Tack. du har stöttat mig i, från tjänsten från början. Förstår ni? Det är no, något år emellan oss i alla fall. Något år. Något år. Men förstår ni den välsignelse, den glädjen att få ha en sån här man vid sin sida alltså. Som bara säger, jag ska stötta dig Edvard. Tack. Tack så mycket kär Edvard. Det är väldigt underbart att få blicka ut i kyrkan och se er allesammans. Jag har inte hunnit hälsa på riktigt alla ännu. Men ni är så hjärtligt välkomna. När den här dagen började födas i mitt hjärta eller i vårt hjärta så satt broder Donald Bergagård och jag på en studio- Vision Sveriges studio i Göteborg. Och så sa vi ungefär så här. Vad underbart det skulle vara att möta evangelister. Och vi sa att vi måste göra någonting åt det där. Och så småningom så, så mynnade det ut i att Donald sa. Jag tycker att du ska fråga din församling. Och det gjorde jag gärna. Och vilken oerhörd respons jag fick av Edvard. Han sa att det är självklart vi ska göra det. Jag ska alldeles strax läsa ett Guds ord. Men jag skulle gärna vilja berätta. Säga vad vi, hur jag upplever läget i vår församling. Jag är så gränslöst tacksam till Gud. För det Gud gör nu. Och har gjort under en längre tid i vår församling. När man kommer hit en söndag och ser kyrkan nästan till fullsatt 
varenda söndag. Och så ser man de där nyfrälsta. De där som har mött Jesus. Och så hör vi om dopförrättningar och ser dopförrättningar. Och så kan jag säga att det vi upplever här nu det är begynnelsen av en riktigt stark väckelsevåg som vi tror över Örebro. Men vi kände så här, vi vill gärna dela med oss av allt det underbara som vi får vara med om. Det vi får se ske just nu. Och jag tänkte så här i mitt lilla välkomnande till er citera Lukas evangeliet, det tionde kapitlet. Därefter utsåg Herren 70 och andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Och han sa till dem, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vi upplever på något sätt att det här är startpunkten till någon en ny, en ny kraft i evangelisationen för det här landet. Vi upplever att Herren håller på att ta ut evangelister överallt. Vi är lite olika typer allihopa. Vi har olika uppdrag, olika utrustning och är olika i vårt sätt att vara. Men en sak är vi helt överens om. Vi måste se ett förvandlat Sverige. Och det är som om Gud har sagt till oss. Skörden är stor, men arbetarna är få. Och därför så känner jag som en gammal evangelist att jag vill vara med och räcka stafettpinnen vidare till yngre förmågor, till människor som har ett långt liv framför sig mänskligt sett. Och jag tror att det är oerhört viktigt att vi förstår att den här dagen är bara början till någonting fantastiskt som Gud vill göra. Vårt uppdrag, det är inte vilket som helst. Ni såg det i den här lilla folden som visades på skärmen här alldeles nyligen. Bota, befria, hela. Kanske inte just i den ordningen, men ändå det var med. Och så står det så här i det nionde kapitlet. Bota de sjuka i staden. Säg till folket, Guds rike är nu här. Och det är det som vi känner att vi vill verkligen förmedla till er de här, den här dagen och de här timmarna. Och jag tror att vi ska vara väldigt, väldigt måna om att välsigna varandra. Du ska åka hem ifrån den här dagen fylld av Tro och helig ande fylld av en smörjelse som tar dig vidare. För vi har mycket kvar att göra. Vi är långt ifrån färdiga. Men tänk att vi får vara med. Bara här i söndag så döptes det nya människor till Kristus. Och jag har en sån 
övertygande tro på att det Herren har lovat det här landet, det ska han infria. Och jag skulle också då vilja rikta ett varmt tack till församlingen här. Därför att ni lät er föreståndare ta det här initiativet tillsammans med Donald Bergagård och mig. Och jag tror, förstår ni, att Gud är här för att välsigna er alla med andens kraft och liv. Jag tror att ni ska få vara med och smaka Guds härlighet. Jag känner igen nästan allihopa här. Och, och, och jag kommer nog inte ihåg vad alla heter, men jag känner igen, jag känner igen alla personerna. Och det är väl stort nog det. Och nu ska ni veta att vi har en en sån djup längtan att ni ska få åka hem fyllda av Herrens härlighet med glädje i era hjärtan och ni ska känna att det är en ny tid som är på gång. Gud välsigna oss allesammans och hjärtligt och varmt välkomna. Och nu kommer en av församlingens predikanter upp och tar gitarren och nu sjunger vi tillsammans med dig. Vi längtar efter mer av den heliga Längtar mer av Guds härlighet. Vi ställer oss upp. Innan vi delar lite mer om vad som händer i vår kyrka och, och lite av det vi ser så, så sjunger vi tillsammans. Helig ande kom och Kom och fyll rummet med din atmosfär. Vi längtar, vi vill se din härlighet. Att förundras helt av din närhet. Gud, heligande, kom och möt oss här. Kom. Det finns ingenting som kan mätas med dig. Det 
gonna come that awesome Come that awesome Did I have a better Come that awesome For Lord, tingle the flood I Oh 
Halleluja. Amen. Hoppas du känner atmosfären här. Gud är här. Amen. Varsågod och sitt så får vi lyssna lite till. Eh, när jag... Eh, eh, när man pratar med Herren så pratar man om många olika saker. Jag pratar med honom om evangelister. Jag pratar med honom om... Och jag vet ju att det klingade någonstans i mitt bakhuvud... När man har gjort sådana här NFU, naturlig församlingsutveckling, så, så står det ju att man ska ju veta om. Det är bra att veta om vilka som är majlister. Identifiera dem och sända ut dem. Men sen kan det vara så här, som precis som vi har läst här och hört om att, att be skördens herre också. Be skördens herre om majlister. Och det gjorde jag. Och vips, så hade jag Maktab här. En av de bästa majlisterna. Varsågod, Magda. Ge en applåd. Tack så mycket. Tack, Tack så mycket. Tack. Jag först jag ber för himmelska fader. Herre Jesus, himmelska fader, hjälp oss att vara ljus och salt i vår villkorlösa kärlek till andra för att förhärliga ditt namn och visa dem din nåd och barmhärtighet. Tack, Jesus. Amen. Det, jag heter Magda. Och jag kommer från Iran och jag hade faktiskt i mitt land, jag hade aldrig träffat Jesus. Men jag längtade efter Gud i mitt liv. Men jag har aldrig sett, jag ingen har hört om Bibeln, ingenting hade sagt om Jesus. Så jag var blind, döv och totalt hjärtan var hårt i stän, självklart. Då är det mänskliga tankarna jag hade. Men när jag kommer utomland, då är det kom hamnade på utomland, då är det Jesus hade plan för mig så jag hade allting jag hade gått igenom lidande och slitande liv och mörkt men ändå är det Gud har ett plan för varje människa men de ser inte men den dagen som jag hade skulle möta två år innan jag träffade Gud och möter mig i dödsbädsgraven alltså jag hade i min sjukhus så jag hade två år innan jag drömt det Gud alltid använder det för vi som kommer från andra länder mest med drömmar och ger till oss bilder, allt pratar och allting gör. Försöker att närma det till själv. 
Och då är det jag drömt det här två år innan jag blev fräs. Han visade till mig för att jag hade hela mitt liv. Jag klagade till Gud. Fruktansvärt jag klagade. Att jag klagade himlen och jorden. Varför jag är på jorden. Alltså totalt. Varför jag är levare. Så den dag jag träffat i drömmen. Han hade, jag har inte sett hans ansikt. Men han var beredd vid mig. Och jag frågade en sak som alltid människor frågar. Varför jag är inte lycklig i det här världen? Varför jag får inte liv för mitt liv? Att alla har någon lyckliga liv. En, en del har, känner sig bekväm. Men jag har inte. Vad tog jag vägen? Var finns möjlighet för mig? Jag kan komma och nå det här. Och han visade och pekade mig på jag hade varit en stugan i något hus. Och visade mig på högra sidan. Tittade och sa, alltså, kolla där borta Matta. Han ropade mitt namn det i mitt rum. Det är jätteviktigt. Han känner mitt namn och vet att varifrån kommer också. Det viktigaste. Så han pekade mig på höger. Så alltså, kolla på andra sidan. Och jag hade varit förvirrad i drömmen. Jag sa, var någonstans? Han visade kolla på floden. Och jag trodde Nil eller någon annan flod som är väldigt välkänd i geografiska. Och då han visade på andra sidan, kolla nu. Det finns tolv kungar finns. Och jag kollade på drömmen. Tolv pyramider som var guldfärgiga. Alltså var där. Så jag frågade, okej, okay, vad de gjorde de blev lycklig och blev kung. Han visade mig och sa, alltså, kolla på de, de hade gick efter vatten, gått genom vatten. Och sen hade efter genom vatten och gått, då gick det på det här landet. Och där borta de odlat, sedd. Och så efter att de gick och fiskat. Jag har aldrig läst Bibeln. Jag visste inte vad det innebär för Bibeln. Så när han visade till mig så alltså, kolla på andra sidan. Nu kommer det åka stora båtarna. Och alla fiskarna de håller på att åka dit. Skynda på Matta. Han tre gånger varje ord hade kallat för mig. Alltså skynda på. Snabbare på att gå igenom det här vatten. Och när jag kom ner och jag kollade alla människor går in i vatten. Men is var framför mig. Och jag visste inte varför det här är is. Om jag skulle gå över vatten. Så där borta jag visade mig vatten. Och så hade jag sett alltså, alla människor går och döper sig och så kommer ut i vatten. För mig var det fundersamt. Sen vaknade när han hade sagt tre gånger. Efter två år, när jag hade hänt för mitt liv att jag hade velat förgifta ett svamp. Och då hade hamnat sig på sjukhuset. Så jag blev helt totalt förlamad. Så var det förlamat och jag hade varit... 12 timmar jag hade tid för mig att leva på jorden. Så där borta, Gud möt mig i det här rummet som aldrig hade sett. Jag hade ingen kontakt med någon kyrka, ingen kristen människor, ingen förklarade för mig. Bara för första från början, det här 2006, innan 4 oktober, jag förgiftar mig. Då är det Gud har träffat genom en person som från Frälsningsarmen hade sagt till den iraniska Kom följ med mig i den här församlingen i Philadelphia. Vi har ett gemensamt. Jag sa jag har ingenting att göra med Gud. Jag är slut med Gud. Jag orkar inte med Gud att göra. Då hade han tog mig ändå jag följde med honom. Jag fick ett, ett bibel. Det var översättning av bibel. Så han, de hade gav till mig och jag läste den. Och så efter att jag läst, jag hade hela tunnelbanan, jag bodde i Stockholm jag fick tunnelbanan att läsa alla, alla översättningar vad som innebär för det här bibeln det är bara någonstans jag fastnat när jag säger Gud att jag är vägen, sanningen och livet 
Då där borta jag fastnade, då betyder det för mig ett muslim bakgrund. Jag hade tänkt att om det är Gud är det säger jag är vägen, då betyder det alla vägar går för falska vägar. Då går jag på helvete, då finns ingen väg för mig. Då går det mörkt, det enda finns ljus hos honom. Sen är det han säger jag är sanningen, då betyder det för mig öppnade att det är sanningen. Då betyder det allting som jag hade hört hela mitt liv i samhället i Iran, i skolan, i föräldrar. Allt som på arbete jag jobbat i kärnkraftsverket, då allting Falsk, ja, de hade ljugit för mig. De har ingen sagt om Jesus. De har inte sagt om Gud, om allting. Så då hade jag fattat att det här är alltså ett lösenord för mitt liv. Jag fattade det här. Men sen hade fortfarande jag nekat. Jag ville alltså en mirakel av honom. Jag ville se vad någonting hände. Det förändring yttersta, inte innersta jag trodde. Sen kommer det på det här sjukhuset. Då började det hända för mig i mitt liv. Där borta jag var i ett rum. Helt förlamat. Korsfäst på sängen. Massa apparat för mig. Där borta är det. Jag kommer att klaga sista stunden. Jag kunde inte prata. Jag kunde inte säga någonting. Så bara grät. Och jag hade sagt. Vad tog jag vägen Gud? Varför du lämnade mig här? Efter allt som har haft helvete i mitt liv. Nu är det ensam. Utan att säga farväl för mina nära och kära. Och jag i mörkt i rummet känner mig. Och innersta är kallt, yttersta är kallt. Vad är det meningen du har tagit här? Du förstår inte mitt ord. Du förstår inte min ont och smärtan. Du har aldrig sett det här, min ont och smärtan. Hur mycket jag känner mig. Och jag känner mig de här nålarna som ligger på mina händer. Det är som en spik ligger det. Jag hade så mycket ont. Och då är det Gud kommer att jobba där. Alltså helt otroligt. Jag hörde hans röst. Först och främst. Han säger Mahtab. 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 Jag vände mig ansikten. Kunde inte helt och hållet för att förlama totalt. Men jag hörde rösten som någon på persiska säger det för mig. Det är intressant. Det var det inte någon svensk i mitt rum eller persisk människa. Så alla hade läkaren allt var ute och massa apparater på mig. Som jag skulle alltså sista stunden leva på jorden. Och då är det Gud hade sagt. Klaga inte så mycket för mig. Gud sa. Det är intressant. Gud säger det. Vad som helst. Som ni kan alltså ta emot verkligen. Och han sa alltså till mig. Nu jag håller och berätta. Jag skakar faktiskt. För grund av. Jag känner det här känslorna som precis jag upplevt. Så han sa till mig. Mahtab. Det här spiken du känner. Jag tog på korset. För dina synder. Det här är inte, det här är ingenting. Där borta, jag kommer ihåg det här orden som jag läst i Bibeln, Nya Testamentet. Sen är det efter och sa, Mahtab, det här är din mirakel. Det här är din mirakel. Ingen visste, det är bara jag visste och Gud vet. Alltså vad jag hade gått igenom i mitt hjärta. Då började Gud att gjort jättestor i mitt hjärta och mitt kropp i det här sängen. Så jag trodde det är slut. Och läkaren efteråt när hade, Gud hade pratat färdigt. Och då är det förändrat inom mig otroligt mycket. Jag trodde inte att hela kroppen på en gång rörde sig. Men innersta, det kände mig som en, en dusch. 
Och jag kände mig att det här allt djupdepressan som jag hade två gånger gick på självmord. Som hade varit allt borta, tynga, alltså rädslan som jag hade vågade inte nära till någon människa. Jag vågade inte vara mellan människor som jag inte litat på någon människor. Men Gud där borta direkt träffade mig och då är det opererat mig ordentligt. Och skärat allt som jag hade tung börda i min liv. Och tog bort där borta och jag kände mig Gud, jag blev helt lättnad i mitt liv. Jag känner mig ingen rädd. Jag får mig kärleksfull i nästa hjärtan. Jag, jag upplever att jag ligger i himlen. Jag är inte här längre i, i på jorden. Och där borta när sjätte dagen kom en läkare besökade mig i mitt rum. Det sa, alltså, vem är det Mahtab här i det här rummet? Då är det, jag har flyttat precis rummet. Och då är det en, eh, någon kvinna var det bakom gardinerna som man la i sängen också. Och jag var ensam där också. Han kom och sa alltså, jag ville bara gratulera för dig. Att du fick ett mirakel. Läkaren kommer och sa. Och då hade jag sagt, jag blev förvånad med du överlever det. Du skulle, för, ska vi alltså transportera för dig nyrer, lever och bloden bytas. Men vi har ingenting gjort. Vi har förvånat vi oss. Hur kunde du klara det här biten? Alltså det är stort. I Sverige måste ha flera år alltså vänta för ett, ett levare nyrer. Det funkar inte på en gång. Det är inte i mitt land de säljer och köper det man nyrer. Det funkar inte. Absolut inte. Och då är det jag blev förvånad med. Och då hade jag sagt. Gud, alltså det här är ditt ord. Han kommer föran läkarens ord säger det. Det här är mirakel. Mänskligt, en läkare som är forskad. Läkare som utbildat flera år. Speciell. Och då han kommer att säga att jag är maktlös. Då är det helt fascinerande med mig. Att det Gud har gjort någonting, verkligen. Där borta jag sa, alltså, herre, nu är det jag är din. Jag är din och nu är jag förlovad på dig. Och jag ville gifta med dig, verkligen. För att det här är stor steg för mig var, för mitt liv. För en ett religiös människa och så hade det blivit taget bort min alltså, Gud i mitt liv totalt. Sen började träffa ett Gud som en sanning och vägen. Och ett, ett liv för mig. Det var väldigt viktigt. Precis den tiden är Gud förvandlat. Fyllt andekfullt alltså i mitt kroppen. Och oavsett jag var svag fortfarande. Jag kände jag började på tungorna alltså be. Aldrig hela mitt liv bett för Gud. Aldrig bett på det sättet för blodens krafter och allt som möjligt. Så jag började be för min närheten en kvinna som jag aldrig sett. Jag började be för den här damen bakom gardinerna. Och jag hade sagt att alltså, Gud stänger allt mörka anden och började be för den här kvinnan på tungorna. Och plötsligt den kvinnan började dra gardiner och tittade stirra på min ansikt. Vem håller på att be i den här kraften? Och där borta jag märkte att Gud har gav en gåva till mig. Så jag därifrån jag började alltså undersöka och jag gick efter drömmen faktiskt. När hade Gud visade mig vägen för vatten direkt jag hade sagt Gud nu kommer jag att döpa mig. Precis jag gick till Klara kyrkan där borta och jag hade inte kände till där någon människor och där borta jag sa jag ska döpa mig. Jag ska gifta mig med Jesus. Punkt till slut. Och de sa alltså vi ska vi döpa för dig. Nej 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 jag ska döpa Helt går under vatten. Det funkar inte. Jag hade läst i Bibeln. Jag ska gå dit. Och det gjorde de. Och hittade de för mig. Sen efteråt. Då började Gud lärde mig efter det här drömmen. Jag gick efter. Och jag märkte att det är den tolv lärjungarna. De var det kungarna. Exakt. Och då skulle alltså jag vara precis de att gå 
odla ord för hjärtan för varje människor. Och det är viktigaste för min del. Och då började det och varje tionde delen att det började att jag köpte biblar, allt som möjligt, trakter och allt på persiska och allt som kunde från ilamtrycker i England och tog in i Sverige och så direkt började ge till alla människor. Första, första mötet var det med en del gamla människor som var alltså 60 år för en äldre alltså män från iraniska som de hade en iranisk förening. Så där borta jag började första dagen jag gick dit och började alltså evangeliset berätta om vittnar om mitt liv. Hur hade Gud har? Och jag tog allt kakor och allt te, vad som helst jag kunde. Och massor av biblar, massa grejer för mig. Och bara ville visa till de gamla gubbarna som sitter och ingen ville acceptera Jesus. Jag började bara skriva namnen för dem. Och då är det de blev av 15 pers, 10 pers, smyg direkt till rummet. Och fem pers bara sitter och lyssnar på mig. Och det är alltså första min evangeliska sätt att jag börjar. Sen började Gud visade mig när jag började jobba som säljare. Då är det Gud visade mig hur ska jag gå och använda mitt jobb för hans rike. Då började att åka med min arbetskamrater till Dubai- till Sydafrika, till Berlin, mässorna överallt. Så jag började första steget jag gick till Dubai. Jag tog med mig 150 filmer, Jesusfilmer. Jag sa, Gud, du bara visa mig, var ska jag gå verkligen? Hur ska jag de, alltså delas de här filmerna? Då visade jag till Gud att du kan göra och jag skyddade dig på alla delar genom Guds ord för mig. Det viktigt för mig var att heliga ande hela tiden varje steg för mig och avslöja och ge mig Vishet. Jag kan inte göra fel. Du vet att i Dubai om man gör så. Då kommer halshugga direkt på torget. Om du har ett bibel eller någon film av Jesus. Så jag gjorde direkt där borta. Och visade att hur ska jag göra. Går genom tullen. Ingen avslöjar för mig. Gjorde alltså aluminiumföjl i den. Och så är det täckte dem ordentligt. När jag gick på tullen. Ingen märkt. Men först hade bett för varje grejer som jag skulle be. Och då är det, jag hade bara lite kläder som jag gav till min kollega. Men jag hade allt filmerna med mig. Så skulle ingen drabba sig något. Så jag tog dit. Men du kan inte ana det. 150 smält som en smör. Gud visade mig på hotellet med drömmen, med Jeremia, alltså första kapitlet till mig. Eldade mig med heliga ande där borta och försökte mig peppa mig att gå ut. Jag kan inte sitta i hotellet. Alla gick ut på olika håll, men jag gick på en dag som jag hade ledigt. Jag gick ut på bazaren, det gamla bazar som är ett traditionell människor, inte normal, alltså nya mark, nya ställen. Så då där borta, jag började innan jag hade bett Gud, vilken folk du har valt vilken folk, för att det finns filippinier, iranier araber, finns det indien, det finns andra grupper han visade i Bibeln till mig det här är folket som har, tror inte på Gud, samt tror på stenar och allt som finns, hittar på när jag hade kommit fram då är det taxi jag åkte det var först och främst var det två indiska männen en indiska männen direkt jag hade var, var där inne då började jag på engelska säga och då började jag gav till honom jag sa jag har en gåva till dig från församlingen 
i Sverige. Och då är det, jag har sagt okej. Okay. Och så hade jag sett att det är Jesus. Men de tog mig glädje. Det är fantastiskt. Det är bekräftelse för mig. Sen började i varje affären jag gick. Till alla affärer som indiska. De har tagit av mig varannan filmen. Jesusfilmen. Ingen klagat. Och alla med glädje. Och vet du vad de sa? Alla hade sagt, ikväll ska vi se på den här filmen till mig. Jag bara tänkt, om det skulle varje person titta på den här filmen. Vilken glädje blir i himmelen. Att de har fått höra Guds röst. De har fått lämna sitt hjärta till Gud. Samt är det, det blir ett stort krig mellan himmelen och djävulen också. Det har jag förberett mig. Det skulle hända för mitt liv också. Det är precis den tiden jag hade lämnat. Det väldigt många hade ville ha flera filmer. Jag var i en affär. De hade sagt, kan du ge mig ett 20 stycken? Varför 20? Ja, jag ska ge till min, mina bröder. Jag ska ge till alla mina vänner. Till nästa min kompis som är jobbar på annan affär. Absolut, ta hur mycket du vill. Och de tagit. Det här handlar om Gud öppnade dörrar själv. Automatiskt förberedd. Och de var det människor, var det torsta, hungriga. Och vill ha höra Guds röst. Jag hade ingenting. Jag bara verktyg för Guds händer. Men han gjorde Stort, stort jobb för det här dagen. När jag kommer ut från Dubai. Jag känner mig så bekväm. Så skönt för mig att jag gjort Guds verken. Men när jag kommer. Då började djävulen attackerat ordentligt. Då började han göra vad som helst mot mig. Först blev stulen biljett. Sen blev stulen på pengar. Sen kommer den till på vägen. Min man sa kom inte hem. Allting är det vatten på hummet. Då har allting exploderat. Vatten, rörande, vad som helst. Så jag hade fått dagen efter sjukdom. Alltså efter de resan. Jag fick hög feber. Jag kunde inte gå. Hela lägenheten är skadad av vatten. Jag blev hemlös. Jag blev utan att jobba. Utan någonting. Jag fattade. Det enda jag hade attackerade sen. Jag hade sagt på min säng när jag hade var må jättedåligt. Jag sa, djävulen, du ska bara veta av någonting om mig. Allting du skulle ta mig, oavsett mina barn, min man, min hem, mitt jobb, allt hälsan, du kan inte, en sak du kan inte ta mig, heliga ande. Håll tyst, oavsett du slänger mig ut på gatan, naken, det heliga anden finns i mig. Och Gud lever det, du kan inte av mig. Det är precis när jag hade högt, alltså jag bett till det här, då blev håll tyst det här helt och allting som kriget. Så jag började jobba, men jag hade fortfarande olika lägenheter när jag hade bott. Men ändå, jag bevisade till djävulen vem står i mitt hjärta, Jesus. Det här är alltså viktigast jag kunde säga. Men jag hade gick många resor med mitt jobb. Men jag har gjort mycket mera. Jag skulle alltså bara säga att just nu jag jobbar med 150 kvinnor som är muslimiska. Som är i kvinnogruppen i församlingen. Jag är integration för koordinator. Men jag jobbar en del i, i, i bibelundervisningen. Jag hjälper det till. En del kvinnorna kommer hit. Och så är det för lovsång och bön. Men samtidigt jag hade jag ett stort projekt. Jag var tänkte, hur ska jag göra för Örebro? Så kvinnorna alltså komma, som drabbar hårt i Sverige. För utbildning, jobb och praktik. Och då är det man kan göra någonting för dem. Och det är de flesta kvinnorna araber. Och eh, afghaner och olika andra länder som är muslimmusial. Men det här är enda lösningen att jag kan göra. Jag är en representant av, av Jesus. 
När de ser att jag är här och jag jobbar. De vet att jag är kristen. Men fortfarande att de vill visa jag kärleken. Omsörjen. De vill vara omtänksam. Utan att villkor. Sätta på villkor. För att de som kommer på andra länder. Alltid de har gjort så villkor till varje människa. Om du gör det för mig. Jag kan göra för dig. Om du gör det för mig så här. Jag kan göra så här. Och då är det jag, när de ser att jag villkorlöst. Gör allting för dem. Utan kräva någonting. De märker att det är någonting kärlek någonstans kommer som ut väldigt obegränsat. Så därför att de ser det här är någonting från Gud, Jesus kommer. Det är inte någonting annat. Samt jag säger det, alltså hoppet och ljuset de ger till dem. Men samtidigt jag berättar om Jesus. Och där borta jag är just nu sam- jobbar med dem för att de skulle komma närmare till Jesus fam. För att de kommer att kopplas från kvinnogruppen till bibelundervisning till evangelistiska sätt och de får av med biblar de som kommer från Libanon de som kommer från irakiska massa tjalare, massa troende starka troende som jag har haft förut men de ändå när jag kommer till mig jag ber för dem försöker att närmare deras hjärta precis Jesus var genom heliga ande jag vill ha vishet hur ska jag prata med den människan hur ska de fylla alltså gärna ha hjälp genom stort kärlek uppmärksam och hjälper dem de får alltså mer och mer komma till Jesus och då erbjuder de du är välkommen på tisdagar på bibelundervisning vi har en bibelundervisning om du är nyfiken för Gud då är det finns här mat för dig så där, då, då är det de blir så här sätt kommer det dem jag tackar för dig Gud att det är visheten ger till oss verkligen genom heliga ande till alla evangelister. Gud tackar för det här våra syskonen som är här som du ville avslöja för dem herre. Hur kan man använda genom heliga ande, genom Guds ord, genom bön, genom kärleken och bjuder dem till kyrkan så din kyrkan är port för de staden som vi bor herre porten till Jesus famn herre kyrkan och visheten av kärleken är, ligger i kyrkan herre Jesus jag tackar till din heliga ande som smörjer varje kvinna och man just nu här och du ville leda dem till precis som du har lett mig genom drömmen genom visioner och vi ger till oss att öppna händerna och vara hjärta uppe och lyssna på ditt ande så var ska vi gå, vad ska vi göra herre tack för din röst som du ropar varje person herre vi är förberedda för dig herre Jesus, vi är dina pennor i dina händer som vi ska vi ge till varje människa, din kärleksbreven herre, ge till dem som hör din röst, som du är hoppet i det här världen och kärleken Jesus, försoning det är det viktigaste i världen finns inte, du har i ditt hjärta försoning för varje människa Tack för din förälskning. Tack för din blodens kraft för varje människor som sitter här. Tack Jesus. Amen. Amen. Tack Maktab. Det är det som händer när Jesus får tag i någon. Vi pratar om mission. Vi har hela världen hos oss nära faktiskt. Och som ropar efter Jesus. När vi börjar vår församling här i begynnelsen så, så satsar vi mycket på mission. Vi hade tolv söndagsskolor. Ja, det var ju så vi vann en stad. Det här är något vi inte pratar om så mycket. Därför vill jag bara ta kort ett perspektiv genom min kollega Pernilla Åkesson. Välkommen fram. Gärna applåd också. 
Mm. Pernilla Åkesson heter jag. Jag är barn- och familjepastor här i den här församlingen. Och det är ju den bästa posten att ha. Bara så att ni vet. Det är det absolut bästa. Och jag brukar säga till barnen så där när jag träffar barnen i någon samling när jag känner att nu har de suttit bra länge. Varsågod och stå upp. Så jag säger det till er också. Varsågod och stå upp lite grann. Och skaka lite grann på er. Och så där. Andas in. Andas ut. Och så får man sätta sig ner igen. När man känner sig redo. Det är ändå lite häftigt att du, Edvard, började i den änden som jag hade tänkt att börja i. Med dessa fantastiska söndagsskolor. Alltså, församlingen hade funnits i två år, tror jag jag har läst tillbaka i massa gamla skrifter. Och efter två år så hade vi söndagsskola på elva stycken platser runt om här i vår närhet. Och... Det är stort. Det var så man bedrev evangelisation. Det var så man bedrev mission. Därför att man märkte att gjorde man någonting för barnen ute i bostadsområdena och man väckte barnens nyfikenhet på någonting som kyrkan bedrev, då kom barnen dit. Och när barnen kom dit och fick vara med om någonting som var roligt och någonting som var nyttigt och någonting som var bra, då kom också familjen dit. Då blev också familjen nyfiken på vad är det som händer i den där lokalen och vad är det som gör att mina barn vill gå dit och tycker att det är så roligt. Då fick man kontakt med familjerna och på det sättet så vann vi Många barn, många familjer och det blev liksom en evangelisation bland ute i bostadsområdena. Frågan är ju, det var på 60-talet ungefär, vad hände? För så ser det inte ut idag. Idag har inte vi elva stycken söndagsskolor runt om här. Det som hände var väl att samhället förändrades. Barn fick andra möjligheter till olika typer av fritidsaktiviteter. Man kunde gå på musikskola, man kunde börja spela fotboll, komtäck. Det tog över liksom barns tid och också familjens tid att skjutsa och leverera barn till olika aktiviteter. Då dog liksom de här söndagsskolorna ut och vi fick vara glada för de barnen som gick i vår söndagsskola här i kyrkan. Och så där har det varit lite grann och jag skulle vilja så här... Vi behöver switcha tänket. Där och då, då gick vi som vuxna ut i bostadsområdena och erbjöd någonting till barnen. Nu, vilket är fantastiskt, nu kommer barnen hit på grund av att vi hjälper dem att våga vara evangelister. Så de tar med sig sina kompisar hit och vi får kontakt med familjer. Så växer liksom barnverksamheten och det blir en evangelisation ut i bostadsområdena på ett annat sätt än vad det var när vi åkte ut och gjorde söndagsskola. Och jag skulle bara vilja dela liksom några tankar om hur jag ser på barnverksamheten här i kyrkan och vad jag tycker att, hur jag tycker att man ska se på barnen. Sen är det upp till er hur ni vill se på barnen. Men jag tycker att... Barn är inte bara korta varelser som väntar på att bli färdiga. Barn är människor att räkna med. Som har en levande tro. Som har ett öppet hjärta. Som vågar ta sin tro på allvar utan att ställa tusen miljoner krångliga frågor. Där det liksom är lite naturligt 
Att bara säga till sina vänner runt omkring. Vet du, på torsdagarna då åker jag till kyrkan och det är jättekul. Vill du följa med? Så jag tänker att vi utrustar evangelister här i våran barnverksamhet. Och vi behöver ta det på allvar. Vi behöver liksom se till att de här barnen får de verktyg de behöver. Dels för att klara av att tro själva. Men också för att våga dela med sig av sin tro till andra. Alltså de är ju ute i skolorna hela tiden. De är ute i fotbollsklubbarna, på musikskolorna, på teaterföreningen hela tiden. Men vad gör vi för att de ska kunna klara av att sprida Guds ord och sin tro vidare? Edvard sa någonting om att evangelisterna skulle komma till församlingarna liksom och peppa församlingarna och utrusta oss att bli evangelister. Absolut. Jag tror att vi som är ledare för barnen, vi ska utrusta barnen till att bli evangelister. Det är vårt uppdrag. Och hur får man ett barn att tycka att någonting är värt att dela med sig av då? Jo, det är att man ser varje barn. Man tar varje barn på allvar. Man tycker att varje barn är viktigt och har en potential att kunna bli någonting förstås. De kan tro. De kan dela med sig av vad de tror på. Flera, flera gånger så har jag suttit i böneringar så här som vi har när vi har verksamhet, när vi har söndagsskola eller när vi har något som vi kallar för vips på torsdagarna. Då får barnen tillsammans med någon vuxen berätta om veckan som har varit kanske. Tummen upp, tummen ner, vad ska vi be för? Och så pratar vi om något litet, någon liten fråga så där. Många gånger är det någon som har sagt så här, ja men, alltså jag... Jag tog kontakt med den där tjejen som vi bad för förra veckan som var så ensam, vet ni. Och man bara får, ja, vad hände? Vad bra. Ja, men alltså jag tänkte att om, om jag har kul här på torsdagarna så kanske jag ska ta och bjuda med henne nästa torsdag. Kan vi be för att det går bra? Och det är så barn jobbar. De vill dela med sig av det som är kul. Och då måste vi vuxna vara på alerten när de barnen kommer hit. Och våga utrusta dem. Inte bara prata om det gulliga lilla Jesusbarnet. Utan våga prata om påskens budskap med barnen. Det som är grunden för våran tro. Barn ska veta vad de tror på. Barn ska veta vad det är de delar med sig av. Barn ska veta vad det är att leva tillsammans med Jesus. Så att jag är så glad att jag får vara bland barnen. Och att jag får liksom utrusta evangelister ut i våran stad. För så ser jag att vi gör. Och en period så var det väldigt enkelt för barn att ta med sig kompisar till torsdagarna. Som var mer av aktiviteter, en samling, vi bad och så. Men det var mycket aktiviteter. Och det var mycket, mycket svårare att ta med sig en kompis till söndagen. När det var söndagsskola. Men det är inte så längre. Vi har kompisar på söndagsskolan också. Och det betyder att vi helt plötsligt har liksom familjer här också. Som inte är så kyrkvana. Och som kommer med sina barn. Och vill vara med. För barnen har upplevt någonting som betyder någonting. En gemenskap där man får vara den man är. En gemenskap där man får göra någonting som är roligt. Men också en plats där jag blir lyssnad på. Och där jag faktiskt får be. 
och berätta vad som rör sig här inne. Och där man känner att man hör hemma. Och man får vänner. Man får gamla vänner. Alltså sådana som är ledare. De blir också barnens vän. Och man får unga vänner. Och jag tror att det betyder någonting. Så jag är själv ett barn av just det här. Att blivit medtagen till en gudstjänst. Första gången jag satte min fot i en frikyrka så var det på ett stort ungdomsmöte. Man kompis som hade tagit med mig. Och det enda jag hörde framifrån i straden var att ja, men det finns någon som älskar dig för den du är. Det var ju inte det, det enda de sa. Men det var typ det enda jag hörde. Och jag kände att den som älskar mig för den jag är, den vill jag lära känna. Och på slutet så sa de så här, att vill du lära känna den här personen som heter Jesus så är det bara att du knäpper dina händer och ber. Så han kommer inte säga, men jag vill inte vara din vän utan han kommer ta emot dig med öppna armar. Och jag satt där på trappen för vi fick inte riktigt plats i den här kyrkan så det var högt upp på en läktare på en trapp så är lite inklämd. Och jag tänkte, ja men jag testar väl då. Och bad. Kändes väl ingenting speciellt. Får jag vara ärlig och säga. Men det kändes som att ja, men jag hade bestämt mig för att jag ville lära känna den där personen som kunde älska mig för den jag var. Där började min resa. Eh, sen så hamnade jag här i den här församlingen. Och där blev jag sedd för den jag var. Det fanns en person, det fanns en man som liksom när vi var ute och sjung med ungdomskören eller det var någon form av resa eller sådär så var han ofta med och han tog ofta fram mig sådär och sa men du kanske kan läsa ett bibelord. Eller du kanske har någonting att berätta. Och jag var den mest tysta och blyga personen typ i hela Närke och hade inte räckt upp handen på nio år i skolan i gymnasiet hade jag börjat ställt en fråga till någon lärare eller så. Men från den dagen jag sa att ja, men jag vill lära känna dig Jesus så hade det där liksom, det hade dämpats. Jag hade börjat våga prata, jag hade börjat få lite vänner. Och den här personen såg mig och ändå bad mig läsa ett bibelord eller du kanske kan vittna lite. Och han fick ju betyda jättemycket för mig för att jag ska stå här idag, förstås. Så jag tror att om vi som vuxna tar barnen på allvar, ser dem för den de är. Inte en kort varelse som väntar på att bli en färdig kristen. Utan en person som ärligt tror och har ett öppet hjärta. Så utrustar vi evangelister för den tid som vi lever i. De finns ute, utanför de här väggarna. Där är inte jag når in. De är värda att tas på allvar. Nu lämnar jag över till Samuel. Ja. Samuel Levinsson heter jag. Jag är också en av pastorerna här. Och, äh, men jag, jag vill bara också säga det. Det är så otroligt roligt att vi gör den här grejen. Äh, och äh, Av flera anledningar... Men, men, men en av anledningarna, jag kommer tillbaka till det eh, lite senare, men det är, eh, jag ska prata lite mer och fortsätta här. Jag jobbar med, med unga vuxna, ungdomar och unga vuxna. Och eh, då är det så här, ja, men, men hur många ungdomar är vi här då? Och hur många unga, unga vuxna är det här? Ja, men några stycken liksom, någon kanske, två, fyra, tre. 
Men jag vill berätta lite kort bara om, om vad händer i de här åldrarna här och vad har äldre generationer också för betydelse för, för de generationerna, de yngre generationerna. När vi pratar om evangelisten och att evangeliet ska ut så finns det ju lite, det, det finns ju lite berättelser ändå i Bibeln som, på, på ämnet, det får man ju säga. Någon av de här berättelserna handlar till exempel om att Jesus säger att ja, när en såningsman går ut och sår så, så hamnar det på lite olika ställen och det växer lite olika bra på olika ställen. Det här känner ni till, Matteus kapitel 13. En man gick ut för att så och det hamnade lite på, på vägen och lite bland stenarna och lite bland tisslarna och sådär. Och så fanns det den goda jorden. Både när vi pratar om barn, ungdomar och unga vuxna så är det en annan jordmån faktiskt än äldre människor. Varför är det så? Ja, det är för att Gud har skapat det så. Så, så skyll inte på mig nu av att det är så. Men man stelnar till lite grann. När man blir äldre. Eh, och, och blir inte kränkt av det. Det är en del av skapelsordningen. Man är otroligt mottag, mottaglig när man är liten. Som barn. Det är därför som söndagsskolan är, är jätteviktig. Men upp till ungefär 25 år. Så är man fortfarande formbar. När det handlar om sina värderingar och vad man tror på. Det ska kyrkan ta tillvara på. När, när Jesus ändå säger att det, det, det kommer bli lite olika eh, mängd eh, liksom växt beroende på var, var sodden hamnar någonstans. Jesus ger ju sig inte den på att frälsa alla fariser. Utan han konstaterar ju att ja, det är de sjuka som... Det är inte de friska som behöver en läkare utan de sjuka. Eh, jag siktar in mig. På de som vill höra. Det är, en, det är en god tanke tror jag när vi, när vi pratar evangeliet. Att sikta in sig på vilka är det som är mottagliga. Vi hör berättelsen om till exempel när Sebastian Staxet kommer hit. Då är, det, då är det den sortens människor som identifierar sig med hans gamla liv som kommer. När Marta bjuder in så kommer det, eh, så säger hon, då är det 150 muslimska kvinnor. Man identifierar sig med någon. Det är ju människor som är hungriga efter någonting. Så vi vill slå ett slag för, för ungdom, eh, barn, ungdom och unga vuxna. Att vi tänker till där och förstår att det här är människor som alltid kommer vara lite mer mottagliga för evangeliet än äldre människor. Kan inte Gud frälsa en gammal människa? Jo, absolut. Ni vet ju hur det är. Men, men nu pratar vi eh, generellt. Att det är viktigt att, att eh, ska vi prata om, om att resa upp evangelister så ska vi fundera också på hur gör vi det i de här leden som når barn, ungdomar och unga vuxna i våra församlingar. Jätteviktigt att, 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 att bara tänka den tanken och, och anstränga sig. Hur, hur går det till då? Eh, hur får vi det att funka? Vi kommer snart avsluta här, men jag vill bara liksom att vi sträcker den här tanken lite kring våra sammanhang. Jag som sagt jobbar mer med, med ungdom och unga vuxna. Vi har några exempel på, på hur det har varit väldigt tydligt att 
se hur det är några med, med liksom ganska tydligt evangelist, eh, evangelister som har, som har eh, fått tag på någonting i vår församling bland ungefär ja, sena tonåren eh, och sådär. Det är personer som, som har en, en gåva och, och det, det var jag satt, med, jag satt med ett gäng grabbar det har varit ett gäng grabbar i den här kyrkan och då så var det så här, men vad är det ni, vad, vad är det ni vad har ni för samlingar liksom grabbar? Nej, men vi har väckelsemöte alltså har ni väckelsemöte ni är ju nu är som fem stycken här Ja, vi har väckelsemöte. Okej. Okay. Ja, men vad ber ni för då? Ja, vi ber för, vi ber för liksom en förvandlad stad. Och så gick det ett litet tag. Och så helt plötsligt så började det komma lite andra grabbar runt omkring. Som började bli frälsta. Som liksom inte hade någonting med kyrkan att göra. Så det var någonting av att, att det var ett, ett gäng unga personer som hade fått tag på, på liksom ett hjärta för en förvandlad stad och börjat be för det. Det som är som startpunkten uppfattar jag i vår församling när unga personer får tag på sin evangelistkallelse det är, och det här det är härligt att det är lite mer seniora människor som sitter nu också det är att det är en äldre generation som bekräftar dem i den här kallelsen. För att unga människor är jätteformbara. De kan ta emot evangeliet. De är sugna på det. Det är fantastiskt. De är också väldigt, väldigt formbara i att antingen bekräfta eller trycka ner dem i tjänsten. Det är jätteviktigt. Och vi har ju, Birge var uppe här i början. Under våren här så vi hade en, en postkonferens och, och jag bad Birger att vara med och, och tala. Bara få, få be och välsigna den unga generationen. Eh, vi hade ytterligare en gudstjänst när du predikade här en söndag. Och jag bad dig liksom väldigt uttryckligen, snälla Birger, kan du inte bjuda fram den, de, de liksom unga och lägga dina händer på dem och be? Alla kommer inte bli evangelister, men den bekräftelsen bara. Av att jag har sett att, att någonting, har fått vara med om någonting i mitt liv. Ge vidare det. Det man ger vidare, det är passionen. Passionen för det Gud har gjort i sitt liv. Kallelsen. Det är inte arbetsbeskrivningen som man ger vidare. Det är inte att, att bilja ger en lista. De här ställena har jag varit på. Jag har sagt det här och jag har bett på det här sättet. Nu vill jag att ni tar liksom, min marknad och springer. Springer ni in i kyrkan så kommer ni få en kyrkans bön. Jag kommer att vara orörlig. 